0: Välkommen till avsnitt tre av podden Omtanken möter Som handlar om assistans i samhället äh, Gäst idag är Caroline Nilsson som är mamma till Kristin som har funktionsnedsättning äh, Välkommen Karolin Tack Egentligen så bor ni i Sundsvall utan, ja. Men nu är vi på ett hotell, en hotellrestaurang i Stockholm Och om ni hör lite så i bakgrunden så kan vi berätta Återkomma sen mot slutet av Varför vi är här eh, Caroline eh, Hur är det Att vara mamma till barn Som, är, som har Lite annorlunda förutsättningar i livet
1: eh, Omtumlande eh, Det är en Bergedalbana mm. Det är livsbejakande ja. det, <coughs> det är eh, Svårt utmanande, kul, ja. lärorikt.
0: Mm, mm. Vad heter det? det? här ska ju handla lite om perspektiv. Jag tror vi sitter i samma båt. Jag har ju själv två barn med funktionsnedsättning och assistans mm. dagen efter. Och eh, tidigare på samtal så sa du att våra liv är inte som alla andra. Kan du utveckla lite det?
1: Nej, men våra liv är inte som andras. Det är mycket vi tampas med mycket mer saker som inte är självklart för vem som mm. helst. Det är mycket kamp. Slåss. rättigheter som är andra helt given. Mm. Egentligen. Vi får slåss för det ganska hårt. Det är ju förknippat med en hel del rädsla. Mm. Och alla andra tråkiga känslor som kommer med det. Ångest, oro. Sorg, nämnde jag då. Eh, och det är väl en ganska stor del av det. Mm. Det är väl baksidan av det, kanske, som människor inte vill prata
0: om. S ska, vi börja med, ska vi börja med det, det jobbiga först? så Ska <skratt> vi avsluta med det positiva? Förstår du jag menar? så här är det är väldigt deprimerande. Men på vilket... Eh, jag håller med sorgen, det är mm. väl någonting som sitter väldigt djupt. Ja. Håller du med med det?
1: Ja, men det gör det. det gör det eh, det är ju en sån där bottenlös sorg som den, den går ju inte över. Den ändrar ju skepnad. Eh, och den blir inte alltid lättare. Folk säger sig att ja, men sorg blir lättare ju längre tiden går. Det blir den inte. För att den blir man blir påmind om den hela tiden i olika faser i livet.
2: Mm.
1: Olika åldrar, olika milstolpar. Det, ja, det, den... Man, den lever parallellt kvar jag
0: brukar säga, eller sitter som en sträng i kroppen men <skratt> den vrider och vänder och, mm. och det hade kunnat vara så mycket annat
1: ja å andra sidan så får man lite dåligt samvete som förälder för att ha den sorgen,
0: varför skulle det? D
1: därför att vi har våra barn hos oss och jag tror att ibland så tar sorgen över man glömmer bort det fina man faktiskt har mm. man mm. gräver ner sig lite gärna i skärvunkan Mm. Men jag tror att det kanske är det som i slutändan gör oss bättre föräldrar också.
0: Kristin, din dotter berättar lite om henne.
1: Kristin är 19. Mm. Hon fyller 20 nu i november. Hon ligger mentalt ungefär kring 6-7 år. Hon är född med en väldigt ovanlig kromosomduplicering. Så hon har givetvis ett syndrom. Men i det syndromet så finns det ju en mängd olika underdiagnoser. Eh, och när hon, hon är alltså född 2001 och hon fick sin diagnos 2010. Eh, så i, från 01 fram till 2010 så svävar vi, vi lite i ovisshet. Eh, hon hade ju fortfarande utvecklingsstörningen och autismen och... Problematiken, men vi hade inte namnet på vad det var. Och som förälder någonstans så tror man att när man får namnet då löser det sig. Så 2010 efter mycket detektivarbete och slit ifrån den, den läkare vi hade så fick vi namnet. Och vi fick en broschyr som var liksom ja, som ett turistblad. Sen var det inget mer.
0: Och sen, det, var, det
1: var ingen som visste. Eh, för de hade aldrig hört talas om det.
0: Eh, vad stod det där turistbladet? Eh, det stod
1: ju då vad syndromet hette. Mm. Och det heter ju då på Topkielupski-syndrom. Mm. Eh, och så stod det en kort förklaring eh, på engelska. Då, vad, vad det här innebar. Vilka typer av problem man kunde möta av om man hade den här diagnosen. Mm. Det stod vart dupliceringen satt någonstans i kronosomkedjan. Mm. Sen stod det egentligen i praktiken ingen mer.
0: Ni måste ha känt er väldigt ensamma.
1: Ja, det gjorde vi definitivt. Och då fick vi ju veta att det fanns en pojke till som hade samma diagnos. Så Kristin var nummer två ute i Sverige då. Mm. Och då fanns det drygt ett 50-tal i världen som hade den här avvikelsen. Så jag, jag sökte ju själv allt jag kunde. Googlade, sökte olika typer av hemsidor, historik. Försökte liksom att, att hitta någonting. Och hittade till slut eh, någonting som de kallar för PTLS Foundation i mm i USA eh, och fick kontakt där med en kvinna som heter Julie och hon har ju varit min stora stöttepelare.
0: Så du har haft en amerikanska? Som är... Ja,
1: hon var först i världen med att få sin son diagnostiserad mm. med det här. Eh, vilket i sin tur resulterade i att hennes kamp blev ju ännu större. Eh, så de startade den här organisationen och sen har den vuxit och hon mm. är ju stor förespråkare för det här idag och åker ju runt hela världen och, och, och förespråkar och berättar om mm. den här nyaste forskningen och nyaste rönerna. Men hon blev min livlina.
0: Hur viktigt är det för dig att veta mycket om eh, diagnosen och syndromet?
1: För mig personligen är det ganska viktigt. Eh, dels för att jag ska veta vad jag kanske har att förvänta mig. Eh, Sen är det väldigt viktigt ur, ur perspektivet som, som förespråkare åt Kristin när det kommer till sjukvård, när det kommer till skolan när det kommer till liksom att kräva sin rättmätliga hjälp
2: mm.
1: att jag måste ju veta vad det, är, vad det handlar om mm. eh, för att förstå handikappet bättre för att det hjälpte inte bara att sätta sig ner och plugga på och hjälpa sig att... Hur jag bemöter någon med ett låg affektivt beteende, för att det var så liten del i det. Mm. Ähm.
0: Ja, för jag själv, sen när vi efter flera år fick diagnosen Angelman syndrom på våra pojkar, nu känner jag att bara att jag tagit, ja, nu räcker. Jag orkar inte gå in i detaljerna. Jag, jag känner att nu måste jag orka vara pappa och. och och ibland så frågar man, vad vet du Angelman? Jag egentligen inte så mycket mer än ja, att det är epilepsi och det är autism och, och sådana saker. Men att man ser till att de har rätt. Men att gå in och... Ja, man, man blir trött. Jag, jag, jag känner att jag orkar inte med det också som pappa. Eller är jag fel, tycker du? Eller?
1: Nej, definitivt inte. Alltså man blir väldigt trött mellan varmen. Det blir, men man måste ta ett steg tillbaka ibland två och bara liksom... Andas och vara bara förälder. Eh, jag tror att för mig blev det lite så att eftersom att det var så ovanligt och ingen visste. Mm. Så kändes det lite som att men, hur ska jag kunna hävda hennes rätt om inte jag vet. Eh, så jag tog ju reda på det jag behövde veta. Eh, så det har ju varit många gånger eh, som läkarna säger men vi vet inte vad vi ska göra. Nej men gör så här. Jaha, mm. okej. Okay. Och så har de gjort det och så har det faktiskt fungerat. Mm. Eh, det handlar inte om att man ska stå där och säga att ja, men jag var så duktig. Liksom. Men det, det, ja, man lär sig någonting. Mm.
0: Och att du kanske känner självförtroende att du kan göra någonting.
1: Ja, oh, jag känner nog mer att jag kanske kan göra det för hennes skull. Mm. Jag mm. kan det och jag har lärt mig det för att göra det för hennes
0: skull. Mm. Vad heter det när vi fick beskeden för våra pojkar? upplevde jag att en del vänner som vi hade uppträdde konstigt och, och, och var runt omkring. Nu ler du, känner du igen dig, det där?
1: Ja, men alltså det, det är en del av den här baksidan som jag pratar om en del av sorgen också faktiskt att oftast normalt sett när man får barn så kommer folk och de kan gratulera och de tycker det är roligt och liksom de vill växa med i familjen liksom som mm. vänner. Får du ett barn som på något sätt är lite annorlunda så blir du lite ensam där. Mm. Det var ganska många som inte hörde av sig till oss. Vad sa jag? De kunde komma och hälsa på om hon inte var hemma. För då var det liksom frid och fröjd. Det var ungefär som att de inte visste riktigt hur de skulle bete sig varken gentemot henne eller mot oss. Och det, det är klart att i, i den absolut tyngsta stunden när du kanske hade behövt dina vänner så fanns de inte riktigt där. Det var ett fåtal som egentligen stannade kvar och satte sig in i det och förstod vad det, liksom vad det handlade om. Men de var inte många.
0: Och jag håller med om det där att, att de mm. en del kanske kollar liksom, är pojkarna hemma eller inte mm. och liksom, att det blir lättare då. Sen mm. upptäckte vi att man blev bortbjuden mycket mindre också. Mm. Det, det, liksom, det var inte lika självklart. Nej. Vad är det för samhälle vi har som accepterar sånt där?
2: Mm. Ja, vi har
1: väl ett ganska kallt och hårt samhälle. Du ska vi fylla en norm. Passar du inte in i den så... Jag kan ju tycka att det är tråkigt. Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt. Jag kan tycka att de människor som väljer bort oss föräldrar eller vi som får barn som inte är som andra barn eller som väljer bort de barnen de missar ganska mycket.
0: Faktiskt. Mm. Det var en som sa till mig. att du skrev bok om mina pojkar. Att eh, ni som är barn, föräldrar till funktionsnedsättare barn. Ni är de bästa föräldrarna. För att ni är de mest engagerade. Och de mest villiga att vilja göra någonting. Och släpper inte taget. Känner du dig duktig?
1: Nej, jag skulle, nej, jag skulle nog inte sätta det epitetet på det faktiskt.
0: Varför inte det?
1: Eh, nej, jag... Jag har så svårt att se det från den synvinkeln. Eh, det, det är klart att om jag ska vara helt ärlig så visst, jag, jag är jäkligt duktig på Kristins handikapp och vad det innebär. Och jag är inte rädd för att ta en fight, jag ber inte om ursäkt för att jag har en åsikt. Jag har väl valt kanske också genom åren att välja mina krig. Mm. Eh, Krigar
0: du allt och alla först?
1: Ja, det gjorde jag. På vilket
0: sätt? Uttryckte? Allt,
1: på allt Var du Ja, Ja, det var jag um,
0: Har du fått be om ursäkt någon?
1: Ja, oh, jag har jag också fått gjort <laughs> Men jag gör inte det längre um, Jag kanske har lärt mig också genom åren att rikta Och, och, och att kanske liksom hålla mig till, 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 till saken Eller hålla mm. mig till fakta Men jag tror att i början så var det så mycket som kom ut i Även i frustration, eh, en oförståelse eh, och, och en ilska för att jag hade aldrig befunnit mig i den situationen. Så jag trodde ju någonstans att liksom, bara en sån enkel sak som att Kristin kunde inte gå på toaletten så vi hade ju blöjor till henne. Och så fick jag ju veta då att ja, men från tre år så kan du få blöjstöd. Jaha, tänkte jag, men var jätteenkelt, vad jättebra. Men det var ju aldrig någon som talade om för mig hur jag skulle göra. Vart jag skulle vända mig. Så jag höll ju på i flera månader. Och den ena sa nej det är inte vi. Och den andra sa nej det är inte vi. Och till slut så men jag men nej. Vem är det då? Mm. Och jag tror att en del av den ilskan som många fick ta del av. Det var ju den frustrationen <coughs> i att de inte kunde upplysa mig om vart jag skulle vända mig. Mm. En vanlig... Härlig, rak kommunikation. Mm. Eh, och det kan jag sakna en idag.
2: Mm.
1: Och jag tänker liksom att jag, jag har ju ändå varit i den här världen i 20 år. Eh, och kan fortfarande häpnas lite av det.
0: Mm.
1: Och jag tyckte det var tufft för 20 år sedan. Jag skulle inte ens vilja prova på hur tufft det är idag. För det har ju inte blivit bättre.
0: Jag upplever att vi jag och min fru vi är, vi är mer skoningslösa. Eh, vi var med i örnuka i början, men sen vart vi lurade på assistans i tolv år. Och efter det så kände vi att nu ska ingen trampa på oss ibland. så Vi upplever att vi är ganska tuffa när vi går in och, och mm. pratar med kommuner och de som har att göra med det. Eh, ibland så känner man nu var vi nog lite för här. men Jag, be, jag tänker inte be om ursäkt heller, för jag strider för mina barn.
1: Jag tycker inte man ska göra det. Eh, hellre att du tar i lite för mycket och får det du behöver. Mm. Än att du blir lite försiktig i underkant och kanske blir bli faktiskt lurad på så. För det är ju inte så att någon kommer hem till dig och säger så här. Men gud, vill du ha 24 timmar om dygnet assistant? Ja. Men självklart ska du få det. Mm. Utan det bryts ju ner i minutiösa detaljer. Och är det så att du vet att behovet finns. Jag säger så här. Backa med ett bra läkarintyg och spär på. Mm. Du behöver aldrig ljuga för det behöver nej, du inte när du har ett, ett funktionshindrat barn. Men var inte rädd för att säga hur det egentligen är.
0: Du, jag brukar säga så här att jag har en dröm att en gång få gå till Försäkringskassan och säga vi behöver inte hjälp från er. Vi, vi, våra barn klarar sig själva. Det är sådana drömmar som aldrig kommer att bli uppfyllda. Men förstår du min tanke att därför det finns ingen anledning att ljuga för att. Nej. Det här är ingen roligt att sitta här med försäkringskassan och svara på frågorna, det var orolig. Det är nej, inte det som vi har valt.
1: Såsom. Nej, det är otroligt kränkande och utlämnande faktiskt. Mm. Mm. Jag försvarade i många år assistansen som vi hade. För det var många som ifrågasatte det. Kanske också mycket många tror liksom att här är du ett föräldraransvar. Ja, jag har ett föräldraransvar. Men hon blir äldre mm. och ansvaret minskar. Även om jag gör exakt lika mycket saker som jag gjorde när hon var fem. Mm. Så på papper, rent juridiskt, så minskar det. Mm. Och då ökar behovet.
0: Mm.
1: Ökar timmarna.
0: Det här är en unik poddavsnitt på det viset att du och jag sitter här, Karolina. Eh, eh, vi är föräldrar det är inte alla som kan sätta sig in hur vi verkligen känner, hur ångest vi är ganska öppenhjärtliga både du och jag pratar så att eh, ni lyssnare ska nog vara till glada att lyssna på sig säga inte igen eh, men för det är inte alla som orkar komma i den här situationen där vi kan berätta, men jag måste fråga dig eh, jag kan fråga genom att tala om hur vi känner gudförlov så känner vi ingen skuld för hur det har blivit med våra pojkar naturen har or orsakat detta, eh, jag har mött föräldrar där det har olika orsaker de har kunnat påverka. Det kan vara också till och med om någon förlossning var, men det är jag glad för, att inte känna skulden till att det har blivit så. Hur känner du?
1: Det gjorde jag ändå. gjorde du? Eftersom att det tog så lång tid innan vi fick Kristins liksom slutgiltiga diagnos. Mm. Jag hann nog processa väldigt mycket genom de åren. Men även när det kommer så till de här bitarna att du ska liksom, för vi fick ju lämna eh, genetiska tester. Mm. Eh, och det visade sig att ingen utav varken jag eller min man var ju bärare till det. Så att hon är ju en mutation mm. av mm. sig själv liksom. men mm. ja, då stod det ju klart svart och vitt på papper att det var inte han och det var inte jag. Nej. Men jag kände lite skuld för det ändå. Eh, jag tampades länge och gör nog kanske fortfarande ibland med tanken alltså varför varför? Varför
0: hon? Mm. Men jag måste fråga, kan det vara kvinnligt eller manligt? För jag nu måste vara ärlig. Min fru har känt mer skuld och hade under en period skuldkänsla. För det är jag som har fött våra barn. Och jag, jag fick vä gå väldigt tydlig mot henne och säga Du har ingen skuld. Det, det, det vet vi. Det är också precis samma sätt att hade jag blivit kär en annan kvinna och fått barn så hade det inte hänt någonting. Och likadant som min fru hade blivit kär i en annan man och fått barn och inte hänt någonting. Det är i naturen. Men är det, kan, det man, kan man som mamma ta på sig mer skuld än man behöver?
1: Jo men Ja, ja men det tror jag. Det tror jag. Mm. Eh, absolut. Det kan garanterat män också göra Det är nog säkert ingenting som är bara helt kvinnligt rakt igenom. Eh, men jag tror att det är lättare för kvinnor att göra det. Eh, det ställs sådana krav utifrån idag. Allting idag är ju väldigt präglat av att det ska vara rätt och riktigt och helt och rent. Och det blir liksom inte det när du kommer där med ett barn som inte blev som alla andra.
0: Men varför är vi i ett modernt samhälle idag? Och varför ska kvinnan känna mer skuld än män?
1: Jag tror att det är bara så jag tror inte att det finns någon vetenskapligt svar på den för jag tror att det är bara så vi är mammor, vi är mer mjuk kanske, lite mer känslosam eh, lite mer analytisk kanske och funderar kanske mer än vad, vad män egentligen gör eh, sen är det ju lite jag har ju upplevt det mer så att eftersom jag har ju ett barn som det kanske inte helt utan syns att hon har ett funktionshinder det är klart att om du tittar noga så kan du se
2: mm.
1: att det är så, absolut. Eh, du kan också se om jag säger till någon att hon är 20 och då ryggar de till och säger nej, men, nej, men det kan hon inte vara. Om jag inte orkar förklara mig den dagen säger men hon är 11. Jaha, ja, säger de och så tänker de. Har du sagt så? Ja, gud ja, det har jag gjort många gånger. Ja, det är ett tips som man vill komma in gratis på djurparken också. <laughs> Mm. <laughs> det kan du klippa bort. <laughs> nej,
0: det kan vara Men någonting skulle vi kunna vara. Ja, nej, vi...
1: men alltså, det är så att när, du, när, när det inte riktigt syns på utsidan.
2: Ja.
1: För, för kommer någon eh, som åker per mobil, eh, eller som har CP, mm. eller som liksom, ja, men då är det så här. Jaha, ja, men det var väl inte alls konstigt. Ja, men det ser ju alla. Mm. Ja, men när handikappet fortfarande finns där. Mm. Men det kanske inte är så att det är så i ögonfallande. Mm.
2: Mm.
1: För Kristin kan prata. Eh, inte bra, men hon kan. Mm. Eh, hon kan gå. Mm. Inte bra, men hon kan. Mm.
0: Men du, jag tänker att det här med man och kvinnligt min fru och jag vi satt och pratade mycket om vi varandra i början och prata hur ska vi ha det, vi förstod att risken för skyddesmässa kunde vara större vi har läst på och så vidare och, och vad en var att vi pratade väldigt mycket om vi har pratat och pratat så vi donar om det och många gånger var så att om jag har gått ner diket så har jag dragit, hon dragit upp mig och hon åt en diket jag har jag dragit upp henne. Men hon har dragit upp mig många, många gånger fler än vad jag har dragit upp henne. Känner du igen det?
1: Ja, det gör jag. Eh, dels är det så att du blir ju väldigt ensam i det här. Mm. Eh, när vännerna kanske slutar ringa eller komma förbi. Du känner att du har inte den här naturliga ventilationen som du kanske har haft i vanliga fall. Mm. Eh, så är det ju faktiskt i slutändan så att det finns bara en enda människa som egentligen går igenom och känner exakt samma sak fast på sitt sätt
2: mm. och
1: det är ju din respektive mm. jag och min man har ju tacklat Kristins handikapp och det på, vi har ju vi har tacklat det tillsammans mm. fast på två olika sätt vilket egentligen har varit pluspol och minuspol mm. men på ett bra sätt mm. för att det var jag som föll. Och jag föll länge. Och jag föll hårt. Han stod ju ganska stabilt i det. Men det viktiga i det var ju inte att han var där och drog i mig och bara ryckte upp det. och Utan han, han lät mig göra det.
2: Mm.
1: Och sen lät han mig sakta men säkert komma tillbaka och bygga upp mig själv- mm. Det var som att jag fick lära känna mig själv igen på nytt egentligen.
0: Mm. nya förutsättningar.
1: Ja, med nya med nya ögon. Alltså jag gjorde en ganska ordentlig självransakan. Mm. Där i också, i allt det här. Och jag kände ju någonstans att... Jag kan aldrig få honom att egentligen exakt förstå hur jag mår och vad jag känner. För att jag visste ju inte riktigt det själv. Mm. Vilket egentligen resulterade i att jag satte mig ner och skrev. Jag skrev en bok... Vad heter den? Den heter Mitt liv Kristin. Mm. Äh, finns
0: den att få tag på? Jag
1: har inte gett ut den. Men... Har
0: inte gett ut den? Nej, Varför inte, inte det? det?
1: Jag, jag använder nog det jag skrev där tror jag, som terapi.
0: Men kanske någon vill läsa?
1: Det, det finns att läsa om någon vill jag. Äh, när jag hade gjort det och verkligen tömt, då kunde jag resa mig upp.
0: Det var ja. det vad det det skrivningen var viktig.
1: Ja, det var det enda sättet jag kunde få ut någonstans vad jag kände,
0: mm.
1: vad jag upplevde vad jag tyckte, vad jag tänkte, vad jag hade fått gå igenom hur jag hade blivit bemött behandlad av sjukvården läkare mm. den här konstanta jag vet inte om du känner det igen det, jag kallar det för matångest viktångest det här började ju innan Kristin var född, eh, för de upptäckte ju redan i magen att hon inte växte som hon skulle. Mm. Eh, och det var tillväxtkontroller och det var tillväxtkurvor och det var liksom, vila, gör inte det, gör inte så, det var egentligen aldrig någonting bra. Eh, och så föddes hon och så var hon liten eh, och hon mådde inte alls bra när hon föddes. Där och då hade jag önskat att det hade funnits någon som hade kommit och satt sig bredvid mig och sagt så här, Vet du vad? Vi fixar det här. Vi löser det här. Du behöver inte oroa dig. Men det var ju ingen där.
0: Ja, ingen där. Nej. Vad skulle, vem skulle du vilja ha haft där?
1: Ja, alltså det, vid, vid, det, vid det tillfället där då hade jag kunnat bli betroende. Det kändes som att jag ja. hade behövt liksom, ja men, jag vet inte. Någon... Men
0: om du fick backa bandet, och vad, vem skulle ha kommit till dig då?
1: Jag egentligen så blir det svaret Julie då Hon som jag kom i kontakt med i USA Sen mm. Mm. För hon hade kunnat tala om för mig exakt vad som hände då När Kristin var, var liten Varför hon mm. var så dålig när hon föddes Och liksom allt det här För att det fanns ju ett svar på det mm. Det svaret fick ju inte jag för så många år senare
0: Det var viktigt för dig för att få ett svar
1: Ja det var det mm. Och där kom ju all den här ångesten mm. Och rädslan
0: Men du din man då Hur har han <hör> gjort då?
1: Eh, han har nog garanterat <coughs> upplevt det som jobbigt.
2: Mm.
1: Eh, han är väl kanske mer svart eller vit än vad jag är.
2: Mm. Eh,
1: och jag tror att han kanske inte bäddade in sig i eh, rädslor och ångest på samma sätt som jag gjorde, utan det var mer att ja, går det så går det, går det inte så gör det inte det. Mm. Eh, han är betydligt mycket mer svart eller viten än mig eh, han är mycket mer rationell än vad jag är mm. eh, men det är klart att han modde ju inte bra i det det är klart att han inte gjorde det eh.
0: om jag beskriver mig eh, hur, kan, kan du jämföra med din man kanske att jag känner att jag måste ta tag i saker och ting. jag vill lösa det här jag accepterar inte att eh, vad heter det vi har frågetecken utan man går till läkaren och kom igen nu kan vi lösa det här eller olika knutar kan vi gå till dagis eller, och, och, och pojkarna ska kunna vara med där och där. Jag försöker vara rationell mycket mer.
1: Ja så är ju jag. Det är du. Ja där, där beskrev du mig. Ja,
0: Då är, jag med, då är du jag lika. Ja då, då,
1: då är vi ganska lika där. Ja. Eh, nej men alltså jag tror inte heller riktigt att han visste hur han skulle göra mm. eller vad han skulle göra.
0: Jag menar, jag menar inte att jag heller vet någonting. Man, nej. Bara, att man gör någonting. Jag, ser ja, inte... nej, men
1: jag, jag tror att det var lite så att vi, vi gick väldigt mycket i limbo första tiden för mm. vi visste inte. Mm. Ehm, och han, han gick ju tillbaka också och jobbade ganska så snabbt. Så hans vardag kom ju igång ganska snabbt efter det här. Ehm, så jag tror nog kanske att det var det som också balanserade upp han. Att han fick en, dag, en, en daglig dos av det normala inom situationstäckande, att prata med folk. Och...
0: Det är intressant att du skriver boken, att du kände att det var en viktig... Jag skrev också mm. böcker, men jag, eftersom jag skriver i mitt jobb så bestämde jag mig för att jag ska inte skriva förrän jag orkar skriva, så det dröjde väldigt många år innan jag satte igång med det. Men det var skönt när det var klart, men jag satt, jag, jag kan man säga säkert 14 år Mm. Och, och sa liksom, nej, jag gör det när jag kan Jag gör det när jag kan Men sen satt, så var det som en syndaflod som kom mm,
1: Men det gjorde jag med ja. eh, Och jag tror att jag försökte eh, Sätta mig Tidigt mm. eh, Men jag kunde ju inte nej. Man jag, måste orka Ja ja, ja. Eh, och, och den dagen Den pluggen släppte mm. Då kom ju allt
0: mm. Du, eh, när du jag har en, gjort en intervju med dig på Omtankens hemsida, den profilintervju. Mm. Och min fru läste den. Ja. Så kände hon, det här är ju riktigt, så här är det. Och, hon, och jag sällan jag ser min fru reagera på det viset. Det här är ju riktigt. Hon, 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 gör, hon säger ju rätta sakerna. Så att, och, och det, framförallt hon fångar dig som mamma. Och det här som du säger allt vi ska inte vara så deppiga snart snart ska vi vända nu så vi, mm. vi kommer vända på det här snart men det här som vi inte kommer få uppleva ja. kom du du sa det?
1: ja absolut eh, och det är väl en del av den här liksom, bottenlösa sorgen då, att jag, jag är ju jätteglad för att jag har Kristin mm. jag är ju fantastiskt glad för allt hon har lärt mig alltså mm. utvecklat mig alltså jag har ju blivit en miljoner gånger bättre människa med henne. Mm. Um, på vilket sätt? Dels så har jag lärt mig att uppskatta de små sakerna i livet. Um, jag har lärt mig att värdera saker på ett helt annat sätt. Um, det här med dyra bilar, stora hus, materiella saker, det betyder ingenting. Det betyder absolut ingenting. Um, du behöver inte ha en över hopad mängd julklappar du kan sitta på en banankartong och bara ha familjen med dig mm. eh, det har blivit väldigt viktigt för mig med familj mm. eh, att man håller ihop mm. man stöttar varann eller gott gott.
0: är det vi mot världen
1: Ja det är lite vi mot världen mm. eh, men, men det här med, med, med det man inte får uppleva ja, det låter ju jättesjälvisst
0: men jag, jag tycker
1: att det är jätte alltså jag var ju ledsen för det redan egentligen när Kristin var liten men att jag skulle aldrig få barnbarn jag kommer aldrig att få bli mormor till hennes mm. barn jag kommer förmodligen aldrig få se henne gifta sig, flytta hemifrån mm. eh, pojkvän, körkort första jobbet åka utomlands med kompisarna växa bryta sig fri
0: Klar, hur klarar man den ångesten så kände jag en jätteångest innan jag kunde acceptera mina pojkar, ibland så kan jag inte ens ac acceptera idag att Daniel Adam inte ska få festmön och komma hem med tjejen och, och allt det där men man måste ju klara det, hur klarar du det?
1: jag vet faktiskt inte jag har nog kommit till en acceptans mm. Mm. Jag har Kristin. Eh, och jag är fantastiskt lycklig för det. Mm. Men då räcker det. Mm.
0: Och där slår du huvudet på spiken tycker jag. För att någonstans måste man väl bestämma sig för. Nu är bara banet, det på mitt fall, pojkan är den pojkan är. Jag mm. skulle aldrig byta ut dem.
1: Nej, och sen så tror jag. Eller din,
0: är, din dotter. Jag nej, nej,
1: och sen tror jag att det är så här också att jag har lärt mig att tänka lite. Vems förlust är det här?
2: Ja. Är det
1: min? Eller är det hennes?
2: Ja, ja. Det är min. Ja.
1: Inte hennes. Hon är helt omedveten mm. om de här sakerna. Så för henne är det ju ingen förlust. Nej. Så för henne är det ingen sorg. Nej. Då är det min.
0: Ja. Man får inte vara egoistisk. Det. Nej. Och, det, och jag tänker här. Det som de ger så mycket. Jag menar. När jag träffar mina pojkar. Det är. Världens lycka show och stim och hej Och pappa liksom, du vet den biten. Om jag såg borta en 30 minuter Från den såg förra gången Så är det en sån enorm lycka Jag tänker hur många barn Ger det till sina föräldrar Hur många föräldrar får uppleva det för sina barn man ser dagligen
1: Det är ju tvögan. Känner du ja, i, alltså, i kärleken Ja i det genuina mm. I det äkta ja. I det genuina mm. um. Det är absolut.
0: Jag såg i somras vi jag över Öresund. Och så tittar man uppe och närmade sig. Vi simmade för att vi skulle samla pengar till funktionsnedsatta för att få simskola. Då såg man då ett par hundra meter bryggan där vi skulle komma land. Och Då såg man sina två pojkar som hoppade där. Och känner, det där det är mina pojkar. Mm. De byter man inte ut.
1: Nej. Nej, men så är det. Om jag fick göra om allt det här Börja om. Ska jag verka göra exakt samma sak igen? Jag skulle aldrig välja henne frisk.
0: Nej, nej ja. så kanske inte jag tänker. Jag kanske, nu hade jag väl hoppats att hon skulle vara frisk, men nu är de de är här. De är här och nu, mm. och, och jag tycker om vad de är.
1: Ja, nej, men alltså, för hennes skull, så absolut. Hon hade kunnat fått ett betydligt mycket mer innehållsrikt liv.
2: Mm.
1: Men jag hade inte valt bort det. Av att det hade varit jobbigt. Nej, eh, nej. För det här som man har fått gå igenom. Och det här som man har slagits med och tampats med. Och fortfarande gör.
0: Mm.
1: Jag hade inte varit borta på grund av det.
0: Jag är lika stolt för mina pojkar. För vad de gör som är min dotter som är frisk. Ja absolut. Det, det, det är ju det så mm. är det. Men eh, har, de har din dotter assistans?
1: Ja det har hon.
0: Har du fått kämpa för det?
2: Åh oh, ja. Hårt.
1: Ehm. Jag, jag har fått kämpat hårt för att, att få den och jag har kämp, fått kämpat betydligt hårdare för att få ha kvar den. Eh, nu de sista fem, sex åren med handen på hjärtat har det blivit lättare.
2: Mm.
1: Det har ju givetvis mycket att göra med att föräldraansvaret minskar. Mm. Eh, och givetvis så förstår jag också att det handikapp hon har glappet mellan en, en en frisk femåring och en sjuk femåring är inte lika stort mm. som glappet mellan en frisk 15-åring mm. eller som i hennes fall är en 20-åring. Um, så att jag, jag har inte behövt slagits lika hårt nu på slutet som jag fick göra innan.
0: När LSS ifrågasattes politiskt för några 4-5 år sedan, mm. hur oroade var du då?
1: Jag var ju en av dem som hamnade ganska illa till då.
2: Mm.
1: För att vi hade ju vår assistans via Försäkringskassan. Mm. Och jag visste att i och med detta så skulle det komma en, en granskning. Jag var inte orolig för granskningen i sig. För att handikappet är ju ja, varaktigt. Mm. Mm. Och det hade inte blivit bättre. Men inte för att prata ner hela Försäkringskassan men det var ju ganska glasklart vad de hade fått i uppdrag att göra och eh, vi tappade ju all assistans. De gjorde henne frisk. Mirakulöst så blev hon frisk. Hon kunde klara sig själv, minsång. Jag är inte helt med på riktigt hur de hade tänkt så där, men eh, jag var inte heller kanske direkt till mötesgående och samarbetsvillig under det samtalet som vi hade när de var på hembesök hos oss. Ehm, och det är väl en av de, de situationer när man får räkna med att man hamnar in i så att man räknar ner ett liv i minuter. Ehm, hur ofta går hon på toaletten? Hur lång tid tar det? Ehm, tar det verkligen så lång tid? Måste hon verkligen duscha fyra dagar i veckan? Måste hon verkligen få hjälp att ta på sig det här och det här? Och jag, jag kände någonstans just då och där att nej, fan på ren svenska. Jag tänker inte sitta här och förklara det här för dig.
0: Men du höll du på att, missa assistansen för att du assistansen? Vi för... gjorde det. Ja, och det höll på att kosta?
1: Ja, vi, vi, vi bli... de drog ju in allt. Så då gjorde jag så att jag överklagade det beslutet. Eh, och så skickade vi ju in en ansökan till kommunen. Kommunen kom, de gjorde ett besök, de tittade på papperna och så att ja. Det...
0: Känslorna tog över lite för förnuftet.
1: Ja, eh, så blir det
0: ibland. Kände du att du spelade högt? Dina känslor, jag förstår, jag är ju själv i samma situation. Jag skulle väl bara kasta ut dem och, och, och känna. Det
1: var väl egentligen det jag bokstavligt talat gjorde till slut.
0: Du gjorde det som inte jag gjorde?
1: Ja, jag har inte någon som helst samarbetskval över att det på något sätt skulle ha kostat henne hennes assistans. För det var inte mitt beteende som de skulle bedöma, det var hennes behov.
2: Mm.
1: Och jag tycker någonstans att när man som handläggare på Försäkringskassan frågar varför man inte lämnar sin 16-åring ensam och jag säger att ja, men det går ju inte för hon klarar sig ju inte själv och hans svar blir, har du testat?
0: Ja, jag förstår.
1: Då tyckte jag att, vet du vad, vi är klara nu du kan gå.
0: Förfärlig fråga.
1: Ja. Um, har, har
0: inte, hade han inte läst medicinskt utlåtande? Jag tror på.
1: inte att han var intresserad
0: av det. Men, tror... men det är ju ett tjänstefel.
1: Det är väl klart att det är det. Men jag fick ju min upprättelse ändå.
0: Men du fick tillbaks det och du fick via kommunen och vek sig då Försäkringskassan för de, ja. de, de vikes sig ju inte alltid. Ja, det gjorde, de. det gjorde de. Hade du jurister med dig när du Ja, var? det hade för jag. första gången? Ja. För det är... Inte
1: första gången. Right. Men, men i, i, jag hade ju jag var ju lite förutseende så jag hade ju redan kontaktat en jurist eh, inför omprövningen av Försäkringskassan. För jag sa att du kommer få förbereda den överklagan för vi kommer att tappa det här. Eh, och han var så nej men det går ju inte. ja men det gör det visst.
2: Mm. Och
1: det gjorde det ju. Mm. Eh, så vi hade ju egentligen redan påbörjat den processen. Eh, I fall att... Mm. Så, jo, men och de vek sig. Jag fick aldrig någon ursäkt, men det hade jag inte förväntat men mig att Vi var få. ju
0: lurade, som sagt, för de, de sa att vi skulle tappa kommunen. Det säger och, och, de till alla. Ja, och, och, och vi vågade ju inte gå in på assistans för att, och så vidare. Men det var ju medvetet lurigt. Vi fick en ursäkt för det där men, och uppmanade att ge och anmäla, Men vi orkade inte. Det blev för mycket.
1: Så där sagt. var det faktiskt för oss också. Jag var ju hemma med Kristin väldigt länge eftersom att hon var så infektionskänslig. Eh, och vi hade ju vårdbidrag från Försäkringskassan. Eh, och sen inför skolstart och så där hon behövde assistans, det visste vi. Eh, så var det ju faktiskt en kvinna. Hon jobbade ju på Försäkringskassan som sa det till mig. Att bara så du vet eh, så får du genom assistansen... Då blir du av med vårdbidraget.
0: Mm, precis.
1: Och de rökte av oss. De ja. tog vårdbidraget ja. när vi fick assistans. Ja,
0: men de för oss talar de aldrig om sen att man kunde be att det kunde er ja. ersättas med assistans. Ja. Det talar man aldrig om för oss.
1: Nej, och det är det här som är lite grann det jag pratar om. Det här med att man. man alltså idag väljer jag mina krig. Men jag hade så vansinnigt önskat och kan önska för, för, för föräldrar som kommer idag, som hamnar i situationen idag. Att det finns någon som faktiskt kan tala om för dem. att vet du vad? Det här har du rätt till. Mm. Mm. Och inte att man ber om ursäkt för det. Man ska inte ringa och säga hej ursäkta jag har en fråga. Så här, du jag har en fråga till dig. Kan du svara mm. på den? Mm. Och så personen säger nej men det har du inte rätt till. Jag vill ha det i skrift.
0: Mm. Och lite den känslan som vi fick från att buga ödmjukt. Tills att känna att vi har vår rätt. Ja. Det är det som vi förhandlades då när vi förstod. Och när vi har haft våra omprövningar, vi har alltid haft jurister, vi har alltid varit mm. påläst och, ja. och det är väldigt viktigt grej. Men hur fungerar, hur fungerar assistansen i vardagen för er?
1: Eh, alltså hon har ju sina assistenter 24-7. Många har ni? Eh, vi har fyra. Mm. Eh, jag hoppar in ibland när det mm. behövs. Mm. Eh, och det, det, det är klart att... Är kanske någon av dem kommer att lyssna på det här. Men jag tror att de är fullt medvetna om det. Eh, jag ibland, hoppas att de
0: lyssnar. I, ja, men
1: ibland så känns det ju som att alltså, vi, är ju, vi, vi är ju som en stor familj. Mm. Assistenterna är ju en del av våran familj. Mm. Eh, det märks så väl på, på våran son som är sex. Mm. Eh, han, är liksom, han är ju född in i det här. Mm. Så att det, är liksom, det har ju alltid varit mamma och pappa- Syrran och så någon till mm. är det, är liksom, det, det är så han ser på det mm, liksom. mm.
0: Men, men din dotter hon bor hemma
1: Ja hon mm. bor hemma mm. Mm. Äh, Är det
0: jobbet för dig och din man Att ha assistenter i huset
1: alltså det är I ett klart, privatliv Alltså på ett sätt ja På ett sätt inte
0: hur gör ni för att kunna, för att, jag menar, ni ska ju också odla egen kärlek, du och din man, och ni ska kunna liksom visa, hur jobbar ni där? Alltså det finns ju
1: alltid tid. Eh, och man får hitta den tiden. Mm. Man får hitta nya sätt, eh, nya vägar.
2: Det
1: mm. eh, tror jag. två. Och jag tror någonstans att man får, man får liksom, man får ta det som det är. Mm
0: vi satt vi satte vad heter det regler och så vidare med våra, liksom, vissa rum skulle vi vara liksom det bara vi i familjen och så vidare men nu har ju vi våra pojkar fått hemifrån för mm. det, var, det är viktigt att vi ska liksom dra ut navelsträngen så säga, för de har nu fått varsin lägenhet och mm. assistansdynet runt mm. och det är liksom en, det var viktigt för oss att släppa vägen. Mm. Men vad ger du för råd till unga som eh, tyvärr kommer att få Barn med funktionssatta i framtiden. Vad ger det för råd till dem?
1: Gör det inte.
0: Du pratar om lejonkungen? Ja. Berätta om det. Hur tänker du? Alltså
1: jag, jag tror att det är väldigt, det är fördomsfullt att få ett barn som inte är som andra barn idag. Mm. Och jag skäms inte för det. Gömmer inte. Utan det var det, den liknelsen jag gjorde.
0: Att Nästa Lyft, som ly, står lyft
1: upp, med... upp barnet och visa det för hela världen. För att du är stolt över det här barnet. Det är ditt barn. Det spelar ingen roll vad barnet har för problem.
0: Mm.
1: Var stolt. Kräv din rätt. Mm. För den finns där.
0: Och det är jäkla fina barn.
1: Det är det. Det är fantastiska barn.
0: Och ni, de är väldigt duktiga föräldrar. För, för det märker jag. Jag har sällan sett några föräldrar som är som är, ja, de är så otroligt engagerade och vill göra någon, någonting de här ny, nya föräldrarna mm.
1: Mm. men det är det och du bryter ihop när ingen ser och sen reser du upp och så fortsätter du mm. det är så
0: det är. Och, vågar säga. och men våga vara ledsen ute i samhället
1: absolut
0: och eh, ta hjälp assistansbolag är bra att ha
1: absolut, ta reda på dina rättigheter och det får du ju veta ganska tidigt mm. För att får du Får du en diagnos på barnet Som innefattar någonting Gå ut och kolla mm. på din egen kommuns hemsida Hur ser LSS-gruppen ut mm. Aha, men det är den, det är LSS-klassat Gå in och läs, Va, vad handlar det om Vad kan jag söka Är det en kontaktperson eller avlastningsboende mm. Eller vad är det för något
0: Liksom du, Vi ska avsluta snart mm. eh, Vad heter det Alla har ju våra fritidsintressen och nu kommer vi in till varför vi sitter på ett hotellrum här egentligen. Vad är ditt stora fritidsintresse?
1: Ja, mitt stora fritidsintresse det är ju kriminologi.
0: Ja.
1: Eh, och det är därför jag är här nere idag och inte hemma. Vi är, det är jag i egent... Stockholm just nu. Ja, precis. Eh, jag har ju under våren här gått en utbildning då för att i, 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 i nutidsspråk bli civilutredare- eh, för några år sedan kallade vi det för privatdetektiver. Eh, så nu har vi slutfasen den här veckan. Eh, så sen är jag klar.
0: Vad är det för så spännande med den yrket?
1: Jag tror att det sitter lite i det här med att hjälpa eh, faktiskt. Eh,
0: är det dramatiskt? Är det, är det som man ser det, på det, filmer? Det är
1: klart att det kan vara det. Eh, men det är samtidigt inte dramatiskt på det sättet Men, men det, det, det är ju ett brett spann Det kan ju vara allt ifrån att du vill ha en bakgrundskontroll På någon Ett företag ska säljas Till ett annat företag
0: mm. men, det är, men det finns ju utbildningar för det här
1: Ja, ja. det,
0: det är, För många är det här väldigt förvånande <skratt> Att det finns det ja. Vilka som leder de utbildningarna? Eh,
1: det är ju säkerhetsbolag, ibland är det polisen ja. eh, I det här fallet så är det ett, ett, ett säkerhetsbolag då. Ja eh, så att, ja.
0: Skulle jobba som det?
1: Det hoppas jag.
0: Vad är skärmen? Är det för att hjälpa? eller Ser du som hjälp? Eller är det... alltså,
1: jag är ju nyfiken av naturen. Ja. Ähm, gillar ju att lägga näsan i blåt. Älskar ju mm. lägga pussel. Pussel överlag, liksom. inte mm. bara pussel med pusselbitar. Men faktiskt lägga mm. ett pussel. Vad är det som händer? Vad har hänt? Varför har det hänt? Hur har det gått till? Vem har gjort det? Vad är motivet till det? Det, det är klart att det, det är sånt som... Ja, det är sånt som gör att jag Jobbar du tänker.
0: mycket ihop med polisen då?
1: Eh, nej, det, det kan jag inte säga att jag gör. Just nu så har jag egentligen haft mest privata uppdragsgivare. Det har ju varit både privatpersoner men även företag då, Som vill ha CV-kontroller, bakgrundskontroller. Om har någon misstanke mot någon kanske i personalen. Någon intern som kanske har stulit. Eller mm. en otrohetsaffär eller något liknande. Så att ja...
0: Och det, och det vill du jobba med?
1: Ja, det vill jag, definitivt.
0: Ja. Det vill jag. Och det är skönt att kunna ha ett liv utanför familjen också. Att kunna uppleva sina egna drömmar.
1: Det är det, definitivt.
0: Och det tycker jag vi stannar nu. Och tack för det här samtalet. Det har varit ett viktigt samtal. Jag eh, tackar dig Karolin Jag tackar också ni lyssnare som har varit med och lyssnat och jag som tackar heter Anders Hansson och jag önskar er välkommen tillbaka till nästa avsnitt av Omtankemöter. Ha det så bra ute. Hej då!